0: <perkosolo ii> Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida a Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 19 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 216. Dentro música. you will
1: miss
0: Hoy como todos los lunes nos toca hablar de todo lo acontecido en el mundo marcial durante la semana pasada Y la verdad es que ha habido un montón de noticias Destacando por supuesto la 14 edición de AFL y el UFC de Londres Del cual nos trae un resumen nuestro becario Fran Zambrana Pero del que hablaremos más en profundidad el próximo jueves Y es que nuestro colaborador Álvaro Colmenero se ha pasado la semana allí con Miggy sí, Disfrutando de lo lindo, conociendo a todo el mundo, visitando el London South Fighters y, por supuesto, asistiendo en primera persona al UFC. ¡Muero de ganas porque me lo cuente todo! Pero bueno, esto será el próximo jueves, si todo va bien. Pero antes, como siempre, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Por 10 euritos al mes tenéis la revista Dragon Magazine en vuestra casa, enviada a domicilio en papel, en digital en vuestro móvil y en vuestro ordenador, acceso a la plataforma de cursos online con casi 300 vídeos y 30 libros ya para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, por fin, con puntualidad, tenéis disponible la lección número 9 del curso de nutrición para luchadores que ya está a punto de terminar, donde hablaremos de los alimentos inteligentes, los suplementos nutricionales y este tipo de cositas. Y por otro lado, a las 18 y 18 horas en el blog, Subiremos la entrevista que publicamos en la revista número 21 a la joven promesa Ibai Castro. Un chaval que antes de haber cumplido los 18 años ya era cinturón negro de karate, kickboxing, monitor de boxeo y campeón mundial de full contact versión isca. Ahí es nada. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con las noticias. Bien, la primera noticia que nos llega hoy es la que hemos puesto de, de titular en el programa y, y bueno, ya hacía tiempo que no nos llegaba así ¿Os acordáis del chico de la katana, no? Pues, pues cuidado, con, cuidado con la chica de la katana El titular dice así Celosa descubrió que su novio tenía Tinder Compró una espada samurai y le hizo probar su filo Es una noticia que nos viene de Infobae América en Estados Unidos el subtítulo nos dice La mujer esperó que se durmiera y lo apuñaló Y ahora escucharemos las insólitas declaraciones del sobreviviente Emily Javier, la espada samurai Y su exnovio Alex Lovell Quien sufrió serias heridas de todo el, en todo el cuerpo La habitación estaba completamente a oscuras Nada se veía A su lado, su novio dormía Tomó de la mesa su celular Prendió su pantalla para poder alumbrar La acercó debajo de la cama y tanteó La encontró la espada samurái que había comprado días atrás allí, filosa, esperando ser usada. Quien a tiendas intentaba hacerse con el arma blanca en la tranquila vivienda de camas por la Oregón era Emily Javier, de 30 años. Quien dormía a su lado era el hasta entonces su novio Alex Lowell, de 29 años, fanático de los videojuegos y de las artes marciales, y también de las películas de Kung Fu pero el motivo por el cual Emily estaba a punto de apuñalar a su novio no era su pasión por sus horas frente a la pantalla matando enemigos digitales. La joven había encontrado en el teléfono de su novio una app dedicada a las citas con desconocidos. Tinder. Esa aplicación era un indicio más de lo que su insólito instinto la estaba dictando desde hacía tiempo, que Alex la estaba engañando. También había notado que en su espalda tenía rasguños y que no eran productos de sus apasionados encuentros o de una pelea virtual en algún violento videogame. Tampoco el cabello de una mujer que encontró una vez en el drenaje del baño y que claramente no coincidía con su color de pelo. Cuando esa noche de 3 de marzo pasado la celosa novia tomó la espada y comenzó a gritarle y a cortarlo el joven con quien había convivido dos años atrás logró salvarse gracias a sus conocimientos de artes marciales aprendidos de manera casera gracias a sus horas dedicadas a las pantallas Fui capaz de sobrevivir a través del Winchun, dijo en sus declaraciones a los medios el Winchun es una especialidad milenaria creada por una monja superviviente del templo Shaolin. En diálogo con The Oregonian Lobel dijo la mirada en sus ojos y me asustó hasta la mierda. Le dije que la amaba y que ella estaba matándome. Tenía que llamar a la policía o yo moriría. Al ver las heridas y que ya su novio no reaccionaba... Javier se asustó. Creyó que estaba muerto y se comunicó con el 911. Les contó lo sucedido. Del otro lado del teléfono... La descripción de la joven sorprendió al operador. ¿Utilizó la espada? Creo que está muerto. Tienen que apurarse, le rogó. Cuando los oficiales llegaron al lugar... Vieron a Alex Lovell acurrucado en un charco de sangre. En las paredes de la habitación solo podían verse salpicaduras. Su estado era serio y sus heridas eran profundas. Estuvo a un milímetro de perder tres dedos de su mano derecha. Los médicos lograron reconstruirla. También presentaba heridas en el torso, los pies, las piernas, el cuello y la cabeza. Estuvo muy cerca de morir. Al hablar con el medio local, el joven se mostró satisfecho por haber sobrevivido. Estaba tan orgulloso de haber vencido a esa loca aprendiz de samurái con odio en su corazón... Estuve preparando toda mi vida para algo como esto, dijo orgulloso el fanático de los videojuegos y películas de artes marciales. En su declaración, Javier explicó por qué llegó a ese límite insólito de violencia. Acordémonos que Javier es la chica. Es Emily Javier. Que si no, esto es, se, nos, se nos complica el culebrón. En su declaración, Javier explicó por qué llegó a ese límite insólito de, de violencia. Cuando descubrió todos los indicios sobre la infidelidad de su novio, se desesperó. Ya lo había confrontado antes y este le había negado las acusaciones. Decía que nunca la había engañado. Pero esta vez, dijo a los policías que la interrogaron, las evidencias eran muy claras. Fue por eso que se dirigió a un centro comercial y eligió el más filoso de los tables samuráis. Y pensó, lo apuñalaré mientras esté durmiendo. Además de la espada, también tenía preparados dos cuchillos escondidos entre la ropa de la cama que compartía con su no tan amado novio que de la gran puta. <risa> Javier... La chica sigue bajo custodia policial y es probable que pase un buen tiempo tras las rejas. Mientras tanto, su ex, Lobel, muestra un extraño comportamiento. Un orgullo insónito para lo ocurrido. Este sentimiento que tengo por haber ganado la pelea con mis manos y absolutamente la mejor sensación. He practicado todos los deportes, ganando grandes juegos, descendiendo duras montañas con mi snowboard. Esto fue lo mejor, dijo y agregó. Llamó a las autoridades y salvó mi vida. Espero que eso cuente para algo. Es un poco complicado. Creo que ella necesita ayuda seria, conclu concluyó. <ríe> Joder, vaya patada de colgado. <ríe> en fin, hacía tiempo, hacía tiempo que, no, que no teníamos un, una noticia de este tipo. Pero bueno, eh, de aquí vamos a extraer un par de cosas. Lo primero, eh, si tienes una katana en casa, eh, no tengas Tinder. O si tienes novia, no tengas Tinder. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Eh, bueno, el Tinder es, ya sabéis, es una aplicación esa como el como el Badu, como el Mythic y todo esto de, de encontrar pareja. Así que bueno, raro era también que el chico la tuviera, pero vamos, eh, eh, tampoco hacía falta coger una katana. Con, manda, con mandarle fuera de casa eh, creo que, que había suficiente, pero bueno, ahí está el aviso. Vamos a pasar a la siguiente noticia. El emisario del karate tradicional. Una noticia que nos viene desde el periódico de Ibiza y es en referencia... a. A Kobayashi Kunio, uno de los mejores instructores del mundo de karate, que pasó este fin de semana pasado por, eh, por Ibiza a hacer un curso. Uno de los mejores instructores de karate que hay en el mundo estuvo el fin de semana pasado en Ibiza. El sensei Kobayashi Kunio ofreció un seminario en el Polideportivo Sapedrera en San Antonio. El curso fue presentado en el Gimnasio Dojo Roy Pi y continuó hasta el domingo a las doce y media. En el mismo participaron más de un centenar de karatecas, entre ellos presentes algunos de los más destacados del archipiélago, pero también deportistas de todos los puntos de la península, así como algunos venidos desde Portugal, Alemania, Marruecos y Suiza. Que si hayan venido practicantes de este arte marcial de otros puntos de Europa es solo un reflejo de la inminencia que está presente en la isla. Kobayashi, que posee el séptimo dan, está considerado uno de los mejores instructores de la Japan Karate Association del mundo. Y en el seminario estuvo también presente Fernando Rivera, máximo representante español de esta organización. Pues desde aquí les damos la enhorabuena y, y nada, pues eh, pasamos a la siguiente noticia que también es de las que, se, de las que traen cola. Eh, nos viene del diario New York.com y dice así. Profesor latino de karate detenido por acosar a niña en el Bronx. He visto otros titulares en el que decían presuntamente, pero mmm, en esta ocasión no pone presuntamente en la noticia. Ya sabéis, como os digo siempre, que todas estas noticias eh, tienen un enlace dentro de, de la página del podcast en dragon.es barra podcast barra 216, que es el programa de hoy. Tenéis el enlace para ver todo esto. Aquí tiene. Eh, eh, la noticia viene acompañada de la típica foto con cara de criminal eh, Parece que buscan la peor foto que, que puedan encontrar para, para la gente Y bueno, se enfrenta a cargos de abuso sexual y contacto físico violento Es una noticia que viene eh, pues eso, del diario de Nueva York Nos dice Anthony González, un instructor de karate Ha sido arrestado por presuntamente agredir sexualmente a Una niña de 7 años en un baño durante horas Informó la policía de Nueva York la policía busca además víctimas potenciales adicionales de González, de 37 años. El profesor de karate enfrenta cargos de abuso sexual, contacto físico violento y actos perjudiciales contra una menor de 7 años durante 3 horas dentro de una academia de artes marciales ubicada en la 914 Prospect Avenue en enero. No nos, no nos vienen más noticias. A lo mejor en alguna otra de las, que había, de las que había encontrado nos explicaban un poquito más en detalle lo que, lo que había pasado, pero bueno... Eh... Ya sabéis, estas cosas no se, no se pueden permitir, evidentemente, y es una vergüenza para, para todos nosotros. Igual que en la anterior noticia eh, pues eh, hablaba de que el chico era practicante de artes marciales eh, a través de YouTube, que el winchul le había salvado la vida, en fin. Creo que todo este tipo de gente no nos hace ningún flaco favor, porque la verdad es que la comunidad marcial somos algo bastante más grande y... Y dentro de que podamos estar un poco más o menos flipados Somos bastante más serios que todo eso En fin, pasamos a la siguiente noticia eh, Curso de Full Kempo eh, Aurel Mineru Pirtea eh, Campeón mundial de Full Kempo De Knockdown, de Grappling y de MMA Amateur que eh, Está preparándose ya para su salto a profesional en MMA eh, va a impartir un curso de esta modalidad que se incorporó este año dentro de la, del Departamento Nacional de la Federación Española de, de Kempo. Dentro del Departamento Nacional de Kempo, de la Federación Española de Karate. Eh, pues va a impartir un curso eh, el próximo fin de semana eh, de 9 a 2 el sábado y de 4 a 8. ...en la Escuela Busido... ...en Montrove, Oleiros... ...Avenida Rosalía de Castro, de Castro 41... ...uno de nuestros patrocinadores... ...que nos ayudan a que podamos sacar... ...el, el programa todos los días... ...y bueno pues... ...llévalos eh, si estáis por Galicia... ...o si os interesa la SMMA... ...o el Full Campo pues... Eh, ...pasaros por allí reservar vuestra plaza... ...porque va a estar genial... ...ya estuvimos en, en otro seminario que dio... Eh, ...para presentar la modalidad... ...dentro del Consejo Superior de Deportes... ...en Madrid... Y la verdad es que es espectacular El tío es un crack, sabe un montón Y bueno, ya que lo lleva José Luis Valdés para allá eh, Para hacer un curso Pues yo os animo a que vayáis Todos los que podáis para allá Porque va a estar genial Yo no podré Porque coincide con el campeonato del mundo de, del WAC Que vamos todos los años a Portugal Así que este año me lo pierdo Pero no obstante eh, Bueno, ya sabe que cuenta con el pollo y y nada, que ah, estamos aquí promocionándolo También de Kempo tenemos ya por fin Tras el campeonato de España que se disputó la semana pasada Os acordáis que tuvimos a una de las campeonas, Sandra jates Con nosotros para que nos hablara un poquito del evento Ya tenemos los eh, clasificados para la selección española de Kempo Que participarán en el campeonato del mundo en Budapest, Hungría Entre los días 26 a 28 de abril de 2018 y vamos a nombrarles a todos y vamos a darles la enhorabuena. Antonio Estepa Moreno, de la Federación Andaluza, Laura Estebanes Álvarez de la Andaluza, Anaís Venegas Lorenzo de la Andaluza, Sandra Jates, que la tuvimos aquí, de la Castellano Leonesa, Pedro Muñoz -Fole, de la Gallega, Ricardo Ramos de la Gallega, Juan Manuel Pérez Parada de la Gallega, de la madrileña tenemos a Ángel Ruiz, que ya fue portada en la revista, a Emilio Mínguez, a Carolina Casais, a Gresli, Arellano. A Omar Niang, A Ismael Nian Y de la vasca tenemos a Lain Sasa Y de la canaria tenemos a Wellington Castro Así que eh, a todos ellos Les doy mi más sincera enhorabuena Y espero que hagáis un papelón genial Este año no me ha tocado no Estaba, estaba medio lesionado No he podido prepararme bien pero bueno, espero que el año que viene Sí que pueda estar yo aquí entre los nominados Pero bueno, eh, chicos, ya sabéis eh, Tenéis eh, eh, mi apoyo Y por supuesto el apoyo de Dragon como marca Que un año más patrocinará a la selección española de Kempo Así que eh, nada, pasamos a la siguiente noticia Del Kempo, del karate, pasamos al taekwondo Con un titular que dice España suma 16 medallas en el Open de Holanda de Taekwondo Nos viene de la noticia de practicodeporte.com Y nos dice así El fin de semana trajo una buena cantidad de medallas para los equipos españoles Que ya el primer día consiguieron hacerse con 10 La 45 edición del Open de Holanda de Taekwondo Ha dejado un saldo muy positivo para los equipos junior y senior de España Que han conseguido sumar 16 medallas medallas el torneo celebrado en la ciudad holandesa de Eindhoven este fin de semana pasado reunía a los mejores secundistas jóvenes de Europa en la categoría junior y senior. El fin de semana trajo una buena cantidad de medallas para los equipos españoles que ya el primer día consiguieron hacerse con 10. El sábado, la primera jornada de competición, los deportistas españoles consiguieron sumar 10 metales, 4 oros, 4 platas y 2 bronces. Por parte del equipo junior, los medallistas fueron Arleth Ortiz y Daniel Lucena, oros, y... Alba Palmer, Paulo Andrés y Pablo Latino Platas, latiño. En el equipo senior, los jóvenes taekwondistas que se hicieron con los metales fueron Andrea Bosch y Jesús Tortosa, que consiguieron oro, y Javier Pérez, plata, y Adrián del Río y Raúl Martínez, bronces. La segunda jornada del Open, celebrada el domingo, trajo otros seis metales para el medallero español que terminaron de confirmar el buen hacer de la representación nacional en este torneo. Para el equipo junior sumaron otras cinco medallas, Iñaki Boys y Palmira Tatay, oros, Gabriel Molina, platas, y Ana Dosil y Ana Martos, bronces. Por último, en la categoría senior, el que logró conseguir otra medalla fue el condista catalán Marcos Caballero, que se hizo con un bronce. En total, el Open de Holanda se saldó con 10 medallas para el equipo junior y 6 para el senior, dejando un muy buen sabor de boca a los departistas participantes y a todo el equipo español. Pues me alegro un montón de que por fin las noticias que nos vienen del taekwondo sean de éxitos y no sean de problemas administrativos. Otra noticia que nos viene de marca.com dice así, Carlos Navarro pierde el primer lugar de la clasificación mundial de Taekwondo. Eh, ¿Carlos Navarro no era el joyas de gran hermano? Eh, ¿Se metió a profesionalizarse en las joyas en Taekwondo o, o cómo es esto? Veámoslo a continuación. Pese a que Carlos Navarro, ganador de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo MUJU de 2017, no ha competido en los últimos meses, el atleta mexicano continúa en los primeros lugares del ranking mundial y olímpicos de la mundial de taekwondo. Aquí la siguen llamando WTF, WTF. ya sabéis que ahora se llama WT, para que la gente no lo confunda con what the fuck. En el 2017, Navarro Valdés se mantuvo en primer lugar de la clasificación internacional en menos de 58 kilos durante 12 meses. Sin embargo, este año bajó un lugar y ahora se encuentra en segundo lugar ya que no ha visto acción durante el primer trimestre del año. El también campeón de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 no fue parte del representativo tricolor que intervino en el Albino de Las Vegas en febrero y recientemente en el México Open de marzo que se disputó en Monterrey, Nuevo León. Competencias que otorgan puntos para la clasificación internacional. Según el ranking olímpico del mes de marzo, de la WTF, Carlos Navarro ocupa el segundo casillero de su categoría con 333,41 con puntos. Puntos. El mexicano cedió la primera posición a Taekwondo de Corea, quien suma 596,18 unidades en el primer lugar de la clasificación. Y pasamos a la siguiente noticia, porque tenemos un montón de noticias del Taekwondo, pasamos ya al Kung Fu. El titular nos viene de VocesdeCuenca.com y nos dice así, el Polideportivo San Fernando acoge al tercer torneo de Gusú con 200 participantes de toda Cuenca. Era un evento del que ya estábamos avisando hacía semanas y por fin se realizó este fin de semana pasado. Comenzó a las 10.30 horas y a 17 competiciones de diferentes modalidades para niños, adultos, formas tradicionales y modernas. Y nos dice así, el Polideportivo Municipal San Fernando acogió el pasado sábado 17 de marzo al tercer torneo de Gusú, un arte marcial que congregó en Cuenca a más de 200 deportistas procedentes de siete comunidades autónomas. El concejal de deportes, Ángel Llorens, presentó el torneo junto a sus organizadores, Eliseo Pazos del Club HIH y Jorge Marco, representante del Club Lautía Gusú y director del Departamento de Gusú de la Federación Castellano-Manchega de Judo. Desde las 10.30 horas comenzaron las competiciones en diferentes modalidades para niños, adultos, formas tradicionales y modernas. Lorenz ha animado a los conquenses a asistir al torneo. Por su parte, los organizadores agradecieron al eh, ayuntamiento su colaboración y han destacado la grandeza de este deporte, que no solo consiste en defensa, sino en enseñar valores, fortaleza mentales y hábitos saludables. Bueno, pues otro evento de Gusú que me he perdido. Al final no me estreno en Sanda en la vida. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia nos lleva ya directamente a las MMA. Entramos en nuestra sección de MMA. Y vamos a hablar del AFL de Canarias. Juanma Suárez conquista el Gran Canaria Arena. Wasabi, Núñez y Padilla protagonizaron los destacados de la noche. Por fin llegaba el gran día. El evento de MMA más esperado de los últimos años y el más importante que se ha celebrado en España. La FL14 Canarias cumplía con las expectativas y convertía el Gran Canaria Arena en puro espectáculo y emoción. El evento, que congregaba miles de personas y que contó con estrecha colaboración y patrocinio de las instituciones de la zona, conseguía consolidar sin duda esta prueba internacional como una de las mejores a nivel europeo. El Gran Canaria Arena se venía abajo con la entrada en la jaula del luchador canario Juanma Suárez, uno de los más prestigiosos y respetados participantes de la AFL en nuestro país, que se jugaba el título contra el campeón eh, no, que se jugaba el título de campeón contra el ex Ufc Eric Perry Montaño. Muy cómodo y demostrando una increíble forma física, el luchador del Tajinamar contó controló a su rival, que no obstante, conseguía encajarle algunos golpes en el segundo asalto. Igualadísimo encuentro, el que era el principal combate de la noche. En el cuarto round, el mexicano empezó a acusar el cansancio y a cometer fallos. Juanma guardaba fuerzas para el quinto y definitivo asalto. Ambos llegaron al final con opciones. Cualquiera podría haberse proclamado vencedor, pero fue Juanma Suárez que se convirtía de nuevo en campeón de la UFC. También estuvo entregadísimo el público con Enrique Marín Wasabi, que se vio las caras con Yuki Yamasaki, prestigioso luchador del evento de Japón Pancrase que pocas opciones tuvo frente al sevillano. El UFC llevó el peso de la pelea desde el principio con golpes muy directos al rostro del japonés, que le fueron haciendo mella en el segundo round. Yamasaki demostraba resistencia como buen encajador, pero los golpes de Wasabi no dejaban de llegar. La preparación física del japonés fue clave para aguantar durante los dos primeros asaltos la fuerza imparable del sevillano. Desde su esquina, eso sí, Yamasaki daba por concluida la lucha dando la victoria por cao técnico a Enrique Marín Wasabi. Increíble la victoria fulminante del Gran Canario Gerardo Núñez frente a otro UFC, el veterano Igor Araujo, en el primer asalto. El del Black Lion Team noqueaba a su rival en solo unos minutos y saltaba de la jaula nada más vencer para fundirse en un emocionado abrazo con los suyos en las gradas. Siguiente pelea, extraordinaria victoria por sumisión en el primer asalto eh, del peleador de UFC Jonathan Ortega contra el brasileño Thiago Martins del equipo... Seven Island Jiu Jitsu de Gran Canaria o siete Islas Jiu Jitsu igualadísima lucha en la que ambos ofrecieron un gran espectáculo y que sin embargo se apuntaba el chileno que anotaba así la novena victoria en su carrera una de las grandes sorpresas de la noche la daba el luchador del Tajinamar Lionel Padilla que apenas dejaba opciones al ex UFC Hermes Franca desde el principio, el Gran Canario salió con las ideas bien claras para llevar la iniciativa en todo momento. Padilla, que solo cuenta con una derrota en su trayectoria, buscaba su séptima victoria frente al brasileño. Sin nada que perder, el de Inamar Amar salió a por todas ofreciendo todo un espectáculo que puso en pie al Gran Canario Arena ante un veterano como França. El Gran Canario Arena se venía abajo también cuando el histórico del kickboxing Rafa del Toro aparecía por el pasillo. Impresionante la ovación del público que, sin embargo, se quedaba con las ganas de verlo en acción nada más comenzar. Un mal paso de su contrincante, Jordi Fernández, dejaba lesionado de la rodilla al catalán que se retiraba de la jaula en camilla, dando a Rafa victoria por cao técnico. Lo siento mucho por el público, se lamentaba del toro. Me quedo con ganas de demostrar lo que puedo hacer en un evento tan importante como este. Espero poder desquitarme pronto en una revancha. Enorme fuerza física demostraba el local Tui Ruiz, que con tan solo 24 años no dejó de presionar a su rival, el brasileño afincado en Lisboa, Víctor Marinho, el del Tajinamar, lejos de achicarse frente al que estaba considerado el mejor del peso Bantam en su país, lograba una impresionante victoria por KO en el segundo asalto que le valía la gran ovación del público. Un solo asalto le bastó al local Paco Estevez para ganar por cada técnico al peruano Jackson Mora. El de Taz Academy completaba de forma espectacular su tercera actuación en la F.L. En todas ellas siempre ha tenido la victoria en un solo asalto por su misión para el venezolano Cisco González que luchaba contra el colombiano afincado en Gran Canaria Rogelio González, disputada muy igualada para los dos que luchaban por segunda vez en AFL ofreciendo un muy buen combate y muy superior durante todo el combate local, Daniel Requeijo el gallego, que también le hemos tenido en el programa y también le ayudamos de vez en cuando con material y nutrición, que se enfrentaba contra el debutante de AFL Miquel Mendieta, Requeijo tenía la que era su tercera victoria en la AFL por su misión con un jovencísimo rival que no dejó de demostrar su valía por decisión unánime de los jueces, José Manuel Sepúlveda del Taz Lanzarote se hacía con la victoria frente al local Isidro Sánchez del Black Lion Team. Sepúlveda llevó sobradamente todo el peso de la pelea en los tres asaltos. En apenas segundos, Joel Álvarez se convertía en vencedor fulminante del combate por cao técnico contra el local Kevin Daniel Delgado. Disputada la lucha entre el portugués Jean-Claude Caballero y el debutante Alcorac, eh, la lucha se iba finalmente para Caballero. Muy igualados también los tres asaltos entre Lionel Moreno del Black Lion Team e Ismael Borrego del club de lucha Guanarteme. <ríe> lucha Guanarteme. Finalmente y tras concluir con las mejores condiciones físicas, la victoria era para Borrego. El tercer combate del evento tuvo como vencedor a Sebastián Santana que luchó contra Néstor Oropesa y a pesar de que Néstor arran arrancó llevando el peso de la lucha, terminó acusando el exceso de cansancio por su misión por Kevin Cordero en el primer asalto en el combate disputado contra Gabriel Brazuca Rumán y combate por KO Técnico para Jonathan Guerrero en el primer asalto con un rodillazo que hizo tocar el suelo al debutante Iván Padilla. 17 combates y un público entregado con cada uno de los luchadores fue el resultado de la que ha sido sin duda la mejor velada celebrada en España. Y con esto terminamos la crónica del evento de nuestro amigo Fran Montiel. Pasamos a la siguiente noticia. El titular es uno de estos que me gustan a mí. Dice, allí me pegaron mucho. La revancha de Tino Guilarán, la promesa española de las MMA. Es una noticia que nos viene del confidencial. A ver por quién viene firmada. Por Víctor David López. El madrileño Tino Guilarán. Que no ha perdido nunca una pelea ya sabe lo que es ganar en el M1 de San Petersburgo. Ahora evoluciona sus entrenamientos para alcanzar el profesionalismo. El día que suene el teléfono y le hablen con acento ruso, no le pillarán tan de sorpresa como la primera vez. Tino Aguilarán tiene 25 años, cero derrotas en el casillero y ganas de poner patas arriba al planeta entero, literalmente. No quiere comerse el mundo, quiere arrinconarlo en la jaula y molerle a palos. Y ha decidido empezar por Rusia, una de las cimas mundiales de las MMA. A pesar de la sorpresa y de contar solo con tres semanas... ...para preparar su combate... ...Gilaranz arrasó en el M1 Arena de San Petersburgo... ...de San Petersburgo... ...que se estrenaba para la ocasión... ...una de las mejores rutas para llegar a la UFC... ...nace... ...aunque parezca que pilla a desmano... ...en el oeste de Rusia... ...y allí le llevó Chinto Mordillo... ...el más importante promotor de MMA de España... ...organizador de las veladas Hombres de Honor... ...Gilaranz despuntó... ...ante los ojos de Mordillo y tras el viaje tampoco le defraudó en el M1 ruso. Venció a un luchador local y eso va a acelerar que antes o después vuelva por allí. Sabe que es su sino si quiere alcanzar el profesionalismo. Bueno, y me he metido a hablar de las MMA sin darle paso a nuestro becario Fran Zambrana. Esto no puede ser. Fran que nos ha traído un estupendo trabajazo sobre el UFC London de este fin de semana. Venga, vamos a ello. ¡Dentro música!
1: Muy buenas a todos, en especial a Nacho Serapio, Francisco arroba, Ney, Franza, en Twitter, perdí coger, Durán por allá, por los senderos de Facebook, y bueno, hoy es lunes y volvemos a hablar de la UFC, en un fin de semana en el que, bueno, para los oyentes de Málaga de la 94.3 Sport Direct, hemos tenido una media maratón completamente impresionante, en la que, bueno, pues sí, pues participé, y eh, terminé en una de las posiciones que se había vaticinado un poco en el programa que repasábamos. Pero dado que la UFC nos llega nos llega y con mucha, mucha certeza en este fin de semana en el que Londres ha sido el huésped de este evento en el que Alexander Volkov se ha terminado llevando la victoria en la estelar frente a Fabricio Verdun, tenemos que hablar de ella, tenemos que hablar de mucha UFC y de todo lo que engloba a un evento que eh, ha dejado bastante, bastante huella. Como digo, Volkov terminó ganando este combate a un Verdun que comenzó obviamente como se esperaba, con un grappling eh, y que terminó eh, digamos eh, haciéndole claro dominante del encuentro hasta que pasados ya varios minutos de la primera ronda Volkov supo escapar de esta lona y conectó esa combinación de striking que hizo que bueno que eh, ese incremento de presión terminase con un perdón completamente abatido que caería contra la lona y expuesto por completo al gran ampound que terminó cerrando la pelea cuando restaban tan solo un tan solo minuto 38 segundos del cuarto round Digamos que ha sido eh, uno de esos eh, combates que define realmente el futuro de, de esta categoría del peso pesado y que eh, estamos viendo realmente un cambio como, como se vaticinaba un poco eh, y eh, obviamente estamos viendo un, eh, una manera que tiene la UFC de allanar el camino a lo que va a ser, lo que vamos a ver durante todo este año. Eh, una batalla de pesos pesados que va a dar bastante bastante de qué hablar. En la siguiente pelea eh, Jan Blachowicz consiguió eh, lograr la venganza frente a Jimmy Manuwa por una decisión unánime en su revancha la variedad y el control del ritmo que, que propuso Blachowitz eh, fue lo que finalmente le terminó dando pie a que se llevase el encuentro eh, igualmente un uppercut inesperado eh, aturdió a Manuwa y lo dejó en la lona durante el primer asalto lo que hizo que, bueno, que estuviese más o menos nivelado lo que era el combate de ahí en adelante aunque eh, obviamente Blachowitz dio mucho más como decimos por esta variedad y control del encuentro. Igualmente, tenemos que hablar igualmente del de, eh, tema de Leon Edwards, que logró un triunfo en el segundo round con su knockout técnico frente a Peter Sobota, cuando faltaban 4 minutos con 59 segundos el tercer asalto. Igualmente, eh, vamos con otro de los aspectos eh, más importantes de esta, de esta velada, que nos ha dejado pues el desempeño de la noche para un Alexander Volkov, que se ha terminado llevando mil dólares por noquear a un Fabricio Verdún, como decimos pues parece ser que va a orientar su carrera hacia otra salida como podría ser mmm, por ejemplo la WWE eh, aquello que dijimos eh, la pasada semana el jueves en el programa de R2D2 <ríe> y que bueno pues eh, ha terminado eh, como decimos este bono de la noche siendo para Alexander Volkov eh, más tarde el otro bono se lo terminó llevando Paul Craig por lograr una sumisión en el último minuto de su encuentro preliminar Igualmente, la pelea de noche fue para Jan Blatchowitz y Jimmy Manua eh, por su duro encuentro en esta coestelar frente a un Jan Blatchowitz que, como decimos, pues el tanto cara, pero que tuvo control y más variedad. Eh, tenemos que comentar algo bastante destacado también, como ha sido el aspecto de que, bueno, Bai Caballo de Fabricio Verdún obviamente, ha sido el que más eh, se ha llevado en este marketing, ha recibido un total de 15.000 dólares por parte del programa de patrocinio de Reebok y eh, ha terminado, eh, pues, siendo el que más ha llevado. Nadie ha pasado de los 5.000 dólares en una cartelera que ha dejado un total de 96.500 dólares de beneficio para la marca estadounidense y que, eh, bueno, pues hemos tenido eh, un máximo de, eh, como digo, 5.000 dólares y la mayoría de los peleadores han llevado en torno a 3.500 dólares en un evento de la UFC. Hombre, que viniendo a Londres, pues obviamente el marketing se ha esperado que fuese mucho más, pero no llega al nivel de los Estados Unidos. Finalmente, para concluir, eh, únicamente debemos destacar el aspecto de que, bueno, no tendremos UFC el próximo fin de semana, pero sí tendremos el sábado 7 de abril uno de esos eventos que nos pone la piel de gallina. El UFC 223 que vendrá con un Ferguson, Khabib Nurmagomedov, que nos va a dejar, pues eso, como digo, con la piel de gallina, pero también con mucha, mucha ansia de que llegase por fin ese día y de que por fin tuviéramos el momento que todos esperaban Cómo es este, esta llegada de Kevin Urban Gómez a lo que puede ser, ¿por qué no? El campeonato interino de verdad, el campeonato que no sea ese, ese, esa, digamos, eh, subcategoría como es el interino y que por fin pudiese luchar eh, de manera adecuada en la categoría lightweight. Así que, bueno, os iremos contando durante esta semana, sobre todo las noticias el próximo jueves, que tenemos bastante y bastante interesantes, todas ellas. Y bueno, lo dicho, nos veremos y espero que disfruten de este evento que ocurrió el sábado, en una hora más o menos razonable para todos los europeos y que pudimos disfrutar con bastante, bastante fiel. <ríe> Así que bueno, nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Ahora sí, ya podemos seguir con nuestras noticias de, de MMA. que la, Las noticias que traemos son un poco menos interesantes ¿no? que las de Fran nos hablan de un tal Floyd Mayweather que se ha lanzado de lleno a las MMA quién es este hombre en las MMA eh, no sé vamos a ver qué nos dice el mundo parece que Floyd Mayweather sigue queriendo dinero y cree que puede conseguir más dinero de las MMA en fin Floyd Mayweather se toma en serio su futuro en las artes marciales mixtas y se abre opciones de un combate en UFC contra Conor McGregor en fin a ver Floyd Mayweather ha confirmado lo revelado por Tyron Woodley el campeón, el ex campeón de UFC, Mr. Money, el hombre récord de combates invictos en boxeo, está dispuesto a lanzarse de lleno a las MMA. Y toma forma el siempre comentado combate, según reglas de MMA, contra Conor McGregor, la estrella de la UFC y quien superó en el cuadrilátero según las normas del boxeo. Perdonad que me ría mientras la voy leyendo, pero es que esto no hay quien se lo crea. En fin, empezará el entrenamiento pronto, ha asegurado Weather a TMZ, afirmando que lo hará con Tyron Goodley. Hemos intercambiado mensajes, hemos hablado y sí, pronto empezaremos a entrenar. Pide tiempo weather Necesitaré más de 3 meses de entrenamiento, quizá entre 6 y 8 meses. Me tomaré el tiempo que sea necesario porque quiero hacer bien las cosas. La normativa de las MMA no arredra a weather Dice, no soy malo en la lucha, me pongo una nota de 7 sobre 10 y puedo llegar al 9. Con mis puños y mi nota, sobre... Con mis puños y mi nota subiré a 100 para las patadas de 4 sobre 10 analiza el estadounidense de 41 años en agosto de 2017 en Las Vegas fue muy superior al irlandés Conor McGregor en su terreno, el boxeo ahora podría estar dispuesto a ofrecer una revancha acudiendo al territorio de la estrella de la UFC, principal organizador de combates de MMA aunque a Mr. Money le gusta controlar cada detalle en sus peleas en fin, eh, sigamos eh, todavía no hemos llegado a, a la hora de, de a la sección de cine pero bueno, en fin hablando de cine eh, siguiente noticia de le, le dicen le tienen fe CM Punk se ha transformado y lo demostrará en su próxima pelea recordemos que CM Punk era un luchador que venía del wrestling y que ha tenido un par de peleas eh, bueno vamos a ver qué nos cuenta la noticia y seguimos hablando esta noticia nos viene de deport.com aunque muchos pensaban que CM Punk ya no tenía nada que hacer en la UFC el peleador Sergio Petty se aseguró que sorprenderá a muchos en su próximo combate. CM no pudo tener peor debut en la UFC tras varios meses de espera. El excampeón de la WWE se enfrentó a Mickey Gall en septiembre de 2016, pero apenas pudo aguantar dos minutos en el octógono antes de ser vencido por su misión. Después de esta decepcionante presentación, muchos fanáticos pensaron que la aventura de CM en la UFC había llegado a su fin pero lejos de dar un paso al costado, el peleador nacido en Chicago empezó a entrenar duro para su regreso a la jaula. Según Sergio Petis, quien compite en la división mosca de UFC, Cien Punk ha progresado mucho en los últimos meses gracias a su gran disciplina, y que muchos podrían llevarse una sorpresa en su próximo combate. Cienpunk está evolucionando mucho, definitivamente entrena fuerte. El sujeto está ahí todos los días, es un campamento difícil, entrenas una vez al, a empezar el día, en la noche tenemos dos horas de entrenamiento con las sesiones de manoplas y además de trabajo con el saco, boxeo y cardio, explicó Petis, quien compite en UFC desde 2013. «Veo mucha mejora en sus habilidades. Su entendimiento del deporte es muy diferente. Creo que ahora entiende mejor las posiciones en lugar de solo reaccionar. Es genial ver su transformación. Creo que lo va a hacer genial. Si tiene una próxima pelea o lo que sea, ya sabes. Va a lucir bien en combate», finalizó Petis. «¿Tendrá así si en punk su esperada revancha en la UFC?» Pues no lo sabemos, pero Cienpunk era uno de los nombres que se barajaban para la primera pelea de Mayweather en MMA, por eso he querido meter eh, la noticia aquí. Y ahora, otra noticia que no tiene nada que ver con Cien Punk ni con Mayweather, pero bueno, dice. Eh, Mujer transgénero hace historia venciendo a un hombre en las artes marciales mixtas. La noticia nos viene del confidencialcolombia.com. Era algo de lo que ya habíamos hablado en su momento. Y. Y bueno, nos dice Anne Beriato, una mujer transgénero Oriunda de Brasil Hizo una proeza después de vencer en un combate De MMA a su contrincante Raison Paisao por decisión unánime Este es el debut De Beriato, que desde los 7 años Se ha venido preparando en la disciplina Y asegura que a pesar de su proceso hormonal Se siente en la capacidad de competir Contra cualquier hombre la luchadora cuenta con 21 años y es protagonista de lo que fue la primera pelea entre una mujer transgénero y un hombre en toda la historia de las MMA. Su especialidad es el Jiu Jitsu. Aquí, bueno, ya habíamos hablado de esto en su momento, que es complicado, ¿no? Porque hace poco, eh, si mal no recuerdo, hablamos de una muerte eh, cuando un hombre que se había eh, hecho mujer peleó en una categoría de mujeres y de una y de una hostia mató, al, mató a la mujer. O al o fue al revés, ya no recuerdo. que es, Si fue una mujer que se había convertido en hombre y peleó con un hombre y, y le dio una hostia y la, y la mató. O sea, eh, es indudable. Me, me parecen muy bien las opciones de la gente que, que quiera ser... De los hombres que quieran ser mujeres, de las mujeres que quieran ser hombres. Como si quieren ser gatos o si quieren ser perros. Pero eh, en una en, en un... En un evento de este tipo donde hay contacto pleno uh, hay que tener en cuenta la genética y la fuerza que tiene cada uno, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece jugar con fuego y, y no sé hasta qué punto esto puede ser bueno en, eh, en este tipo de deportes de contacto. Pero bueno, eh, ¿quiénes somos nosotros para, para decidir, no? ¿Cómo? ¿Quiénes somos nosotros para decidir si un luchador manco puede entrar en la UFC o no. Y es que nos viene otra noticia de Infobae.com que dice Un luchador manco de MMA estranguló al rival en su vuelta al ring y exige un lugar en la UFC. Nick Newell volvió a la jaula después de un parón de tres años y ganó por sumisión a Sony Luke. Ahora pide al presidente de la empresa de MMA que lo contrate. El luchador estadounidense Nick Newell regresó al ring con un gran triunfo al vencer por sumisión a su rival Sonny Luke en el LFA 35 de Houston y suma 14 victorias en 15 peleas. Notorious, como lo apodan en el ambiente, nació sin su mano izquierda. Sin embargo, eso no fue un impedimento para entrar en la jaula. La vida es un sitio duro que te masticará y te escupirá, pero si conviertes a la vida en tu perra podrás hacer cualquier cosa, afirmó el oriundo de Connecticut. A Newell solo le bastaron dos minutos del primer round para alcanzar la victoria Después de aplicar una llave al cuello de la cual su contrincante no pudo salir Tras el tapeo de Luke se hizo con una nueva victoria y pidió que se cumpla su deseo Luchar en UFC, la empresa más grande de artes marciales mixtas El estadounidense no peleaba desde 2015 Año en que decidió parar por una serie de lesiones Y tras entrenar duro volvió a la competición con más ganas de alcanzar su objetivo que nunca les di 14 razones por las que pertenezco a la UFC Soy uno de los mejores luchadores del mundo y lo demostré 14 veces Sentenció Newell El luchador participó en 15 combates como profesional De los que ganó 14 y perdió solo uno Curiosamente ante Justin Gaeth Ahora figura de la UFC No es la primera vez que Newell intenta ingresar en la compañía de Dana White Tras debutar en 2009 en la empresa Cage Fight Extreme Y conseguir 5 victorias consecutivas Pasó a la Cage Fight Extreme Championship En donde acumuló otros 9 triunfos fue en ese momento donde trató de formar parte de la gran empresa pues nada eh, lo que hablamos eh, ojalá eh, que pueda entrar en, en UFC pero realmente ante una persona con dos brazos eh, o, con, o con dos puños y dos piernas creo que, que va a estar eh, francamente en, en inferioridad de condiciones no obstante eh, todo el mundo merece una oportunidad a lo mejor el tío con un brazo y dos piernas es, es más fuerte que otros con, con dos brazos y dos piernas. Pero bueno, ahí estamos. Pasamos a la siguiente noticia. Ya nos pasamos al mundo del cine. Ya estamos en, en el final del, del programa, en la recta final, donde comentamos un par de opiniones de, de cine, un par de noticias de cine, perdón. Y el, la primera nos viene de laopinion.es, de ahí que haya dicho un par de opiniones. Nos, nos dice cuatro largos y 14 cortos compiten por el premio de Canarias Cinema. Los realizadores descubren sus trabajos durante el primer fin de semana del certamen. La decimoctava edición del Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria mostrará 20 obras conectadas con el archipiélago. Cine hecho en Canarias o por canarios o relacionados con las islas y a las producciones seleccionadas se le unen 14 cortometrajes y 4 trabajos que superan los, 14 minutos, los 40 minutos de duración. ¿Por qué comentamos acerca de este festival de cine? Bien, por una película en concreto que se llama Apocalipsis Voodoo de Pasni Ramos, del que en un primer montaje formó parte la séptima edición del festival Utrecon, un festival muy conocido de, de tipo de cine indie, y esta película es una disparatada body Movie Única en el panorama cinematográfico español Que combina Kung Fu Lucha Mexicana, vudú y Zombies Así que eh, Nada eh, Echar un vistacito a través de vuestras redes A ver si encontráis algo de Apocalipsis vudú Y eh, ya lo comentaremos En nuestro programa de cine Venga, y pasamos a la siguiente noticia Que como no No podemos despedirnos hablando de cine Sin hablar de Jackie Chan por supuesto, eh, la noticia nos viene de la LaGranEpoca.com Y dice, Jackie Chan encabeza la campaña del Partido Comunista Chino para prohibir el Código Samurái. Eh, a ver, a ver, a ver qué es esto. Eh, Jackie Chan, la estrella del cine de Hong Kong que ganó fama por retratar las artes marciales chinas durante sus primeros años, ahora está presionado, presionando por una nueva ley en China para prohibir el busido, la tradición de las artes marciales propias de Japón conocida como Código del Samurái. Busido significa literalmente el Tao de las artes marciales, enfatizando el espíritu recto de los practicantes de artes marciales. Los estudiosos del Busido generalmente atribuyen el origen de esta tradición marcial japonesa a la, fuente, a la fuerte influencia del Confuncionismo originado en China. Yaki-chan, de 63 años, se alineó estrechamente con los puntos de vista autoritarios del Partido Comunista Chino en las últimas décadas y ahora se le identifica ampliamente en todo el mundo de habla china como portavoz del régimen de Beijing. El 9 de marzo, Jackie Chan fue uno de los 38 delegados de la Conferencia Consultiva Política Popular China que propuso una normativa para proteger la dignidad nacional en la sesión anual del Congreso Nacional Popular, que es el Parlamento de Escribanía del régimen chino. La nueva ley propuesta prohibirá a cualquier ciudadano de la República Popular China abogar por el militarismo japonés, el fascismo y el pusido japonés y lo convierten en una ofensa criminal. En fin, bueno, la noticia es bastante más larga, no la vamos a leer entera, pero bueno, me, me, yo pensaba que el código Samurai era un código ético, ¿no? no era una ley. No sé, a mí me parece, me parecen ganas de poner a Jackie Chan en la palestra y, y, y de utilizar su nombre para, para fines políticos, la verdad. Pero bueno. Y la última noticia de hoy, no podemos dejar de hablar de cine sin hablar de esa esperada eh, nueva entrega de Karate Kid. Y nos sale un un titular hoy que dice Karate Kid, nuevo vídeo del ensayo de la pelea final se viraliza en las redes. Evidentemente yo cuando leí esto me fui corriendo a ver a ver la noticia y decía a propósito del último tráiler de Cobra Kai un nuevo vídeo de la memorable pelea entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence se filtró en las redes. Claro, yo me he puesto a, a cotillear digo, digo ya, han, ya han sacado ahí un vídeo de de la pelea final de la, de la nueva serie y tal, y no eh, lo que es es un vídeo eh, de los ensayos de la pelea final, de la famosa patada de la grulla y demás y de cómo lo estuvieron ensayando antes de, de grabarlo, y la verdad es que a los que somos fans del cine y fans de la saga eh, pues la, la verdad es que está súper chulo eh, me, me ha gustado y a nivel a nivel friki, ¿vale? Eh, me, me ha gustado, a mí me gusta mucho el cine de, de acción y me gusta mucho ver los making-offs y los, y los, los ensayos y, y todo lo que hay detrás de las cámaras para que dé el resultado. Entonces, bueno, pues no era de la nueva serie, evidentemente lo han filtrado para hacer publicidad de, de esta nueva serie, para que siga estando en el candelero, que no se olvide y que cree, que cree expectativas, ¿no? que cree hype, como lo llaman ahora. Pero bueno, eh, está guay. Así que pasaros por dragon.es barra podcast, barra 216 y tenéis el enlace para poder ver el ensayo. Y ya con esto me despido hasta mañana. No sin antes recordaros que tenéis la tienda dragon.es para comprar lo que os haga falta en material de artes marciales. Ya sabéis, kimonos, nutrición, armas de cobudo, protecciones, ropa de MMA, tatamis, trofeos, lo que sea. Pasaros por dragon.es y si os perdéis mucho Dragon.es barra tienda Y ahí lo tenéis todo Y por supuesto nos despedimos Mencionando a los patrocinadores Que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista Para que continuemos haciéndola mensualmente en papel Y que os la enviemos por correo Ya os digo que lleva la revista En la imprenta Desde la semana pasada eh, Con lo cual tendría que llegar esta semana Y salir para vuestras casas eh, pues A finales de semana me imagino eh, La pega que yo me voy el martes o miércoles a Portugal al campeonato del mundo WAC eh, Y no sé si voy a poder enviaroslo antes o no Si no, lo enviaré al, el mismo lunes o martes según me llegan las revistas No sé cuándo me llegan eh, Si no hubieran llegado, pues nada, no han llegado Pero si han llegado eh, eh, y no, y no os las podemos enviar a alguien entre semana El lunes las tenéis todas de camino Así que no os preocupéis que la máquina sigue en marcha Y ya estamos terminando la nueva revista de abril porque me, me ha costado, pero ya vamos cogiendo el ritmo. Y este mes vais a tener dos casi dos revistas. Ya sabéis que el, el mes pasado no fui capaz. Se me, se me acumuló el, el trabajo, pero bueno. Ya, ya, le, ya le he cogido al ritmo. Ya he cogido el toro por los cuernos. Ya tenéis... Del eh, lunes, miércoles y viernes tenéis eh, nuevas entradas en el blog. Los martes tenéis un nuevo libro subido cada día. Y los jueves tenéis una nueva galería de fotos en la comunidad dragón. Y todos los días vuestra lección en vídeo dentro de la comunidad. Así que venga. Muchas gracias, queridos patrocinadores. Centro Deportivo Dojo en Junco Toledo. Escuela Busido en Oleiros, Ángel Jiménez en Las Rozas, Madrid. El maestro internacional Joaquín Valeran de Jalmín Jojaquido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MM Adictos. El maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Asociación. El Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto los suscriptores anuales los miembros de la comunidad Dragon y los lectores que mes a mes compráis la revista también y suelta cada ejemplar a través de nuestra web. Ya para terminar, recordaros, si os ha gustado el programa, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, en iTunes los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes haz que corra la voz que tenéis un programa de artes marciales y deportes de contacto todos los días en vuestra radio y ya sin más me despido hasta mañana guerreros misma hora, mismo lugar Ámbaru.
1: Il y a